0: Fala, jovem! Seja bem-vindo a mais um momento da nossa disciplina de logística. E o no nosso podcast de hoje nós vamos tratar sobre MRP2. Mas o que é que se trata isso, professor? Ando passando apenas um spoiler, nós vamos continuar falando do planejamento das necessidades de materiais. Nós abordamos em outro momento o MRP1 e agora nesse podcast nós vamos abordar o MRP2. Por que a importância, né? O que é que se trata esse MRP2? O que, qual a parte da produção, da, do planejamento da produção logística? Esse MRP2, qual é a parte que ele está preocupado com? Quais são as diretrizes? O que é que ele defende? E isso assuma importância a esse conceito do MRP2 para a, o planejamento da produção logística. Então, o MRP2, assim como é o MRP, a definição para essa sigla vem lá do inglês. Material Requirements Planning, ou seja, planejamento das necessidades de materiais. Enquanto o, RP, o MRP1 ele está relacionado aos materiais, o MRP2 ele está preocupado e relacionado com os recursos humanos e equipamentos para cumprir o plano no prazo. Então, o MRP1 ele responde às seguintes perguntas: quê? quanto, quando, quando produzir ou comprar determinada mercadoria. Então esse é o MRP1. E o MRP2, ele responde aos seguintes questionamentos: como, com quais recursos produziremos essa mercadoria? Então o MRP2, ele nasce de uma necessidade, ele nasceu de uma necessidade de se avaliar e perceber os, os recursos humanos e os equipamentos que vão auxiliar, porque de nada adianta você ter os seus recursos dentro da organização, você pagar barato, e eles serão entregues esses recursos dentro do prazo que foi acordado. Né? Então essas foram as matérias necessárias para a execução daquele, daquela da produção, daquela mercadoria. Mas será que os recursos humanos que estão na produção e os equipamentos que serão utilizados, eles vão conseguir cumprir aquele plano que foi pensado? Então surge essa nomenclatura do MRP2, trazendo aí, ó, de nada adianta, como o segundo autor Cachito 2019, de nada adianta comprarmos todas as matérias, trabalharmos para que elas cheguem na data correta, se elas ficarão em estoque até aguardar toda a fila de produção ser concluída. Com isso, os custos que foram reduzidos na geração do MRP serão acrescentados ao total com a não utilização dos materiais gerando estoque. Então, o que, que o autor traz para a gente nessa citação aí? Nada adianta você comprar, se depois você vai ter que guardar aquele produto estoque. Então, você economizou na compra do material, mas você vai ter um custo para manter e armazenar aquele custo. Porque pode parecer que não, mas um, um, um setor de estoque dentro de uma organização, ele vai consumir o espaço da empresa, da organização. Ele vai requerer cuidados, condições físicas e, a depender da matéria que lá estiver, condições físicas que favoreçam a manutenção. Imagine o estoque de queijo, um produto perecível. Como é que isso vai ser tratado? Então, isso vai ocupar espaço dentro desse ambiente. Então, é preciso pensar se os recursos humanos e os equipamentos vão conseguir cumprir esse planejamento. Então, o planejamento da capacidade, ele trabalha aí com as informações dos gargalos, o que são gargalos? Imagine, imagine que são os problemas que impedem que aquele fluxo de produção continue, certo? Então, o direc... e esse planejamento dessa capacidade também ele vai ser influenciado aí como ele vai conduzir o direcionamento da programação no curto prazo. Vamos a um exemplo para ficar mais claro. Quando falamos de capacidade, geralmente pensamos na capacidade física de produção. Assim, um hotel que tenha 50 quartos tem sua capacidade limitada a esse número de hóspedes. Já uma indústria que consiga produzir 100 camisetas por dia também tem a sua capacidade limitada a essa quantidade de peças. Esse exemplo, essa citação, vem aí do autor Caxito 2019. Esse, o autor traz pra gente esses dois exemplos. Então, o que fica claro nesses exemplos citados é que implicitamente dentro de cada um desses exemplos estão descritos uma escala de operações. Para que o hotel disponibilize os quartos? É Operações vão ter que ser executadas para que o quarto fique disponível. Por exemplo, limpeza, arrumação, a questão da condição física, banheiro funcionando, ar-condicionado funcionando, janelas e etc, as condições físicas. Porém, a capacidade de produção precisa levar em consideração o tempo de produção do produto ou do serviço. Então, olha lá, o MRP está preocupado com os materiais, o MRP2 está preocupado com a, o tempo de produção. Como é que isso vai acontecer? Um exemplo para tornar mais claro esse porém que estou trazendo aqui nesse momento é o caso de um estacionamento. Se todos os ocupantes utilizarem estacionamento durante todo o dia e noite, a sua capacidade está limitada à quantidade de vagas existentes. Porém, olha outro porém aí, se o período de utilização for por hora, a capacidade de processamento do estacionamento cresce muito. Então, nesse exemplo, fica claro para a gente a importância do tempo de execução dessa produção. No caso de um estacionamento, é mais simples comparado a um hotel, comparado a produção de uma camisa. Certo? Então, no caso de estacionamento, a pessoa sai, entra e sai e o estacionamento está ali. Tem que manter uma limpeza, mas não há grandes é, grandes preocupações com esse estacionamento, certo? diferente de um hotel diferente, olha o tempo, sai um hóspede, entra um outro, só que tem que limpar o quarto, qual é o período de limpeza, a produção de uma camisa, feito 100 camisas por dia, mas quiser aumentar, como é que isso vai acontecer, qual é o tempo de produção? Então esse o MRP2 ele vem pensar, ele pensa nos processos e procedimentos aí. Então o gerenciamento da capacidade, essa, essa tarefa, ela procura equilibrar e dimensionar os recursos, os investimentos, as instalações, os equipamentos e as pessoas com o comportamento da demanda, a variabilidade, a sazonalidade, as expectativas dos clientes, mas nem sempre o equilíbrio perfeito entre oferta e demanda é alcançado. Então, e é desses exemplos que nós tratamos agora nesse momento. Você conseguiu enxergar a diferença, o hotel, a camisa o estacionamento. É preciso avaliar o investimento das instalações de cada um, desse, dessa produção, desses produtos ou serviços, né? desses, desse produto da camisa e dos dois serviços, os equipamentos, as pessoas e a variabilidade disso, a sazonalidade, as expectativas do cliente. Então, é preciso conjugar Todas essas variáveis para que o MRP2 consiga dar resposta ao mercado. Espero que você tenha compreendido um pouco mais sobre o MRP2. Te espero em nosso próximo momento. Até lá!